0: Hör ni, det är väldigt glädje för mig att få vara här tillsammans med er. Det är ju så att man känner någon form av släktskap, så är det. Jag tror jag har varit här och talat någon gång förr på Roslags Någon gång i tidernas begynnelse, den var alldeles ny. Men det är en väldigt stor glädje att få vika och vara här en söndag. Man kan väl säga så här för att travestera ett bibelord. Jag har hört om er och häpnat. Så är det Väldigt mycket gott som sägs om församlingen här, Furhöjdkyrkan. Det är ju så att ryktet om det ni gör, det finns ju, och det är ett gott rykte. Den, vad ska vi säga, betydelsen ni har för bygden och mängden människor som samlas, allt, det är bara att gratulera, fantastiskt. Och när man ser anläggningen ni har här, det är ju inte utan att jag som finns inne i Uppsala och då är lite, lite avundsjuk så där, så är det ju, bara att hitta parkering är ju helt fantastiskt. Det, så är det. Så att, eh, vi, vi känner så, vi i Pingkyrkan i Uppsala, att det finns någon slags släktskap. Vi är också glädjen att Lukas finns med oss, som du nämnde själv här, i olika pastors. Eh, vi möts då och då för att samtala och det är liksom no strings attached, det är ingenting sånt, men det är ändå en gemenskap som betyder mycket för oss. Och då är det någonting som kopplas. Jag tror att eh, gemenskap mellan troende och mellan församlingar det går inte i samfundsgränser och så längre. Det är helt andra saker. Det är någonting med själva fundamenten av tro att göra. Det är där någonting händer. Och Därför känner vi nära. Vi känner oss nära er. Så är det. När vi säger för höjdkyrkan lunda så är det liksom inte riktigt vi. Men ändå. Jag hoppas att ni har ungefär samma känsla. Och vi får se framöver. Det är ju så att vi lever i en tid av stora utmaningar. Vi behöver varann. Vi har upptäckt i vår kyrka vi klarar oss inte utan andra kyrkors gemenskap. Så enkelt är det. Vi kan tycka att mycket är bra, men det är också så att det är mängder med saker vi behöver kompletteras som församling. Och därför är vi glada över att knyta en lite grann till er så här. Rubriken för det jag ska säga idag, det hämtar jag från ett bibelord som jag också kommer att citera sen. Den levande Gudens församling. Det är ett uttryck som återkommer. Och det här sägs, så på ett sätt ska vi lite grann i en tid som vi finns. Eh, du har säkert hört, det kanske också sagt, jag tror på mitt sätt. Eller eh, ännu mer att jag har fått nog av församling, jag tror nog på Gud. Men kyrkan har jag fått nog av, ungefär så. Den finns det många olika varianter på. Det är ganska vanliga argument när man ska ta avstånd ifrån den kristna gemenskapen. Då hittar man någonting man var med om tidigare, så som har skapats av klumpiga människor. Och det sker också i en kyrka, människor är människor överallt. Och så blir det så att den här självklara tron som fanns, den börjar på något vis att ta stryk. För att jag tänker att ja, kan det vara så här i kyrkan, klumpiga människor och så föräts någonting sönder. Och själva tron blir också ostabil och vacklande. Bibeltexterna, vi kommer att läsa många bibeltexter idag, de är inte främmande för att det finns stora problem i en församling. Det är inte så att Bibeln någonsin säger att det är världens bästa plats att vara på. Inte på det sättet man tänker att det finns inga problem. Samtidigt så är bibeltexterna väldigt tydliga att församlingen är Guds församling. Den är guld precis rakt igenom. Vi har alltså med det heliga att göra när vi talar om en församling. När vi talar om den här församlingen så är inte det något någon kom på. Något några skapade. Någonting som har med föreningsverksamhet att göra, inte alls. Nej, det har med Gud att göra och det heliga. Det står så här i 1. till 3, vers 14 och 15. Där står det så här. Jag skriver detta i hopp om att snart få komma till dig. Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör uppföra sig- i Guds hushåll, den levande gudens församling, sanningens pelare och grundval. Det vill säga, det är Guds hushåll, det är Guds gemenskap. Det, 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 de som samlas, samlas runt terren själv. Det är själva grunden i det här. Och det är sanningens pelare och grundfäst eller grundval. Det vill säga, det är inte så att en församling kan samlas runt vad som helst. Det är inte så, ibland kan man höra det att församlingen handlar om gemenskap. Det gör det inte alls. Det handlar om Jesus och då uppstår det som en bieffekt gemenskap självklart. Och omsorgen om varandra, den är ju självklar. Men i grunden så handlar församlingen om Herren själv. Det är alltså så att du kan inte säga att en församling kan tro vad som helst. Göra vad som helst. Tänka hur som helst. Bete sig hur som helst. Nej, för det har med det heliga att göra i Matteus 16 kapitel som jag sa blir det mycket bibel så ta gärna med och Smartphone och annat. Vi kan ju ha ju mycket sånt nu. Och då läser vi från Matteus 16 och jag börjar där då. Ja, vi kan ta det från den 15 versen där. Och ni frågade han vem säger ni att jag är? Simon svarade du är Messias, den levande gudens son. Då sa jag Jesus till honom, salig är du, Simon Bariona, att du, Ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Och jag säger att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden... Ska vara löst i himlen. Här är det på något sätt en slags avskjutningsram för det som är församling. Bara några saker. Bekännelsen, teologin är viktig. Du är Messias, den levande gudens son. Och då kvitterar Jesus och säger det att det här handlar om en uppenbarelse. Det var ingenting som du bara har tagit emot allmänt i någon skolbok eller så. Eller att någon har sagt nej, det här är en uppenbarelse. Ingen av kött och blod. Alltså ingen människa som har uppenbarat det här för dig. Utan det är Gud själv. Det vill säga församlingens fundament, den bekännelse som är Jesus är Herre. Det som är tilltron till bibelordet, viljan att leva efter bibelordet. Det handlar om i grunden... En uppenbarelse ifrån Herren själv. Det är alltså inte av kött och blod. Judas brevets tredje vers får man säga. Den innehåller ju inga kapitel i så kort. Det står det så här: Att han är ivrig, mina kära, är min stora iver att skriva till er om en gemensamma förälsning. Känner jag mig tvungen att sända en maning att, och så lyssnar du, kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrots, de heliga. Det finns i Nya Testamentet en uppfattning att tronsubstans och trons innehåll, det som är församlingens själva fäste, sanningens pelares fäste, grundbulten, det är överlämnat, och lägg märke till hur det formuleras här i judas. Fel, en gång för alla. Det, vill säga att det finns sanningar som är i Bibeln som ingen församling kan omförhandla. Det är klart att vi skulle önska att det vore lite annorlunda- det skulle, vi skulle kanske med tanke med tidens tryck och ett par tusen år av att visst hade kyrkan gärna tagit en annan väg. Och vi skulle i vår tid vara smidigt och vara lite mera slätt så att vindarna kunde gå förbi så att säga. Istället för att man ska hissa segel och hålla på att välta båten varje gång det blåser till. Men vad är det som är församling? Jo, det är att en gång för alla så har det överlämnats en tro och den är inte förhandlingsbar. Det kan vara läge att förstå den på ett bättre sätt om man nu har fått något om bakfoten. Men i grunden är det uppenbart. Och det här har faktiskt med själva himlen att göra. Så såg det också här. Det handlar om det eviga. Dödsrikets portar ska aldrig få makt över Furehöjdkyrkan i Alund. Det vill säga att det här är ingenting som har hänt i någon tallkulle någonstans i en avkrok i världen. Nej, inte alls. När det nådde oss här uppe i norr så var det ju Guds församling som planterades. Någonting som har med det eviga att göra som kommer att spränga väg ända in i himmelen. Så det är alltså inte hur som helst när man möter i en kyrka. Man kan inte tänka och göra vad som helst för att ha med det eviga att göra. Och en dag så ska vi möta honom, församlingens herre, ansikte mot ansikte. Och då blir frågan, hur gjorde du med det som en gång för alla blev uppenbarat? Det är inte kött och blod som har gett dig det här, Petrus. Den här klippan, din bekännelse, det ska jag bygga min kyrka på. Själva historiens nav kommer att vara runt omkring sanningarna. Det handlar om läran. Det stod ju så här Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen Det här kan man mycket väl tänka att det skulle handla om andliga verkligheter Någon blir löst ifrån någonting och så kommer det enda i evighetens värld det vara Men själva uttrycket är ett väldigt vanligt uttryck som fortfarande finns i hebreiskan. Vad som är löst och vad som är bundet Det står fortfarande att du är bunden till att röka Du säger du är bunden att inte röka Står du på bussen idag i Jerusalem när du hoppar på det vill säga löst och bundet, det som lämnas över här, det är just förvaltandet av läran. Det du löser på jorden och det du binder på jorden, det har med någonting som har lämnats för evigheten in, någonting orubbligt. Självklart handlar det om det andliga att lösa också, men som det är med bibelordet, inget tvekar om det här är ett rabins sätt att uttrycka det. Vad är det som jag är bunden vid och vad är det som är tillåtet? Vad är förbjudet och vad är tillåtet? Det, det, det ska lämnas över, det du löser, det kyrkan står för, sanningens pelare och grundval. Det kommer att ha sitt fäste, inte bara i tiden, utan också i evigheten. Det vill säga att det är någonting viktigt, någonting och här är ju varje förkunnare bunden till att en dag faktiskt stå ansvarig. Den dag jag ska träda fram inför Herren, för det tror jag faktiskt är så vi kommer att göra. Då kommer det vara en allt strängare dom ju mer ansvar man har fått. Då kommer det inte vara frågan, hängde du med i tidssvängningarna? Eh, var du tillräckligt eh, populär? Det är inte frågorna, utan frågan kommer att vara, höll du fast vid det som en gång för alla var överlämnat? Var du villig att till och med gå i döden för någonting som hade med en gudomlig uppenbarelse att göra? Det är inte kött och blod. Det är inte något mänskligt påhitt som på något vis har förädlats över tiden. Det är inte så församlingen är byggd. Församlingen är byggd på en klippa som är Kristus själv. Den är sanningens fäste. Det är sanningens pelare och grundfäste. Jag var i en debatt med KG Hammar. och Det var lätt att hamna i debatt. Och är det lätt att hamna i debatt med KG. God relation har vi haft under tiden han var i Uppsala. Vi har varit en gång senare med och det var inte mycket åsikter vi delar. Det gör vi inte fortfarande, har vi skrattat åt varandra och sagt. Men ändå. Då var det en debatt där han fick mig ordentligt. Jag tyckte att det var lite ynkedom. Hur allting gick baklänges och hur folk, det var tomt i kyrkorna. Och jag liksom gav mig på så. Och då fick jag debattreplik. Och den glömmer jag aldrig. Och det har också kvitterat till honom och sagt. Eh, han sa så här. Du är så. Du talar som om det är vi som håller liv i kyrkan. Det är faktiskt Gud som håller liv i sin församling. Den debatten förlorar jag kan säga. Det är ju helt rätt. Det är inte vår aktivitet aktiviteter vi gör för det har någonting med det heliga att göra. Visst kan du möta människor som är märkliga. I uppenbarelseboken finns det här. där Johannes förmedlade det skrivs det till olika församlingar med Många pinsamma brister får jag säga så. Eh, jag tror det är få församlingar som visar upp en provkarta av sånt elände som det var i de här sju. Men ändå så står det så här uppenbarligen första kapitel och 20 vers. Och här är talat då: Då går jag tillbaka till det med guld rakt igenom. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju lampställen av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar. Och de sju lampställen är de sju församlingarna. Johannes hade förmodligen, kyrkohistorien lär oss så, att han var föreståndare i en församling med satelliter, om man säger så. De här sju, är, utifrån och så är de... De andra församlingarna är så att säga en församlingsgemenskap. Så uppfattar man med Johannes den gammal föreståndare som får en uppenbarelse. Han visste ju mycket väl hur det stod till. Då är det så här, att Herren för honom in i det här. Vad är det han ser då? Jo, han ser dels att församlingens tjänare finns där. Det talar så här om då de sju lampställena av guld. Och lampställen, och då står det så här, att de sju stjärnorna då. De är de sju församlingars änglar, eller om du så vill, budbärare. Skulle kunna översätta de förkunnarna. De håller Gud i sin högra hand. De håller han i sin högra hand. Det vill säga, du gör inte vad som helst med en herrens förkunnare. Du gör inte vad som helst med det som har förkunnats. Utan det finns en respekt. Inte därför att det är något märkvärdigt med en predikant, inte alls. Men därför att han som gav uppdraget är helig. Johannes måste ju ha tänkt, oj, de som han lämnade över till, de sju församlingens änglar, de som stod där, de håller Herren i sin hand. Och sen säger han så här, han, han såg någon, Herren själv, som rörde sig, och nu är han på något vis i bildspråket förflyttad till templet. Han såg sju lampställ av guld, rakt igenom. De såg ut så där ungefär, den sjuarmade ljusstaken som står där, men Den där är förresten väldigt snarlik. Den verkliga var nog en bit större, men ungefär så. Den Och det står i Gamla testamentet hur den skulle vara driven, ett hantverk, rakt igenom i solitt guld, driven i ett enda stycke. Det är det Johannes ser, det är församlingen. Det vill säga samma församlingar som hade de här påtagliga bristerna. I, den, i de församlingarna så håller Herren budbärarna, änglarna i sina hand. Och han, när Herren ser. På Fur och Höjdkyrkan i Aalund, eller Pingkyrkan i Uppsala, eller andra bristfälliga ställen, då ser han guld rakt igenom. Ljusstakarna stod i det heliga, dit, där Herren själv fanns. Han rörde sig ibland så om du tänker sig om det är så eländigt i kyrkan så jag får nog lämna. I sådana fall så kan jag säga att den sista som lämnar, vet ni om det är, det är Jesus. För han har svurit trohet mot sin församling. Mitt bland lampställen av guld. Det är han. Matteus 18 och vers 19. För tittar man närmare då på församlingen så ser man spåren av Herren själv. Och det är Jesus som säger så här: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få med himmelske föderty. Där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Två eller tre. Lägg märke till att själva ordet vi också har ärvt är ju församling. Det vill säga att det handlar om att man faktiskt möts. Vi kör ju väldigt mycket på tv och jag är glad att höra flera av er tittar. Det är kul att se er i verkligheten också. Så är det. Jag brukar säga att tv-tittande i en församling Det funkar, i alla fall under pandemi. Men det är lite grann som ett matlagningsprogram. Du får lite inspiration och ett och annat recept och du kan bli tillräckligt hungrig men du blir aldrig mätt. Är det fel att sända tv? Nej, vi gör det jämnt. Och många har vi sett som faktiskt har kommit i tro den vägen. Men församlingen är något annat. Det finns ingen församling i cyberrymden. För församlingen är det två eller tre är samlade. Där är han mitt ibland. Det är inte så där två eller tre är förskingrade. Utan där de är samlade. Det är inte så att det två eller tre tänker på en rätt sak i samma tillfälle. Nej, de ska mötas. Det här är ju en... Tanken som på något vis stutsar emot lite grann där Jesus själv är ju rabbin. Än idag i det rabinska sammanhanget så är det så att en synagoga, bönen får inte starta förrän det är tio män på plats som har haft sin bar mitzvah. Då kan man börja. Man sitter och alltid och väntar på den tionde i synagogan. Kommer han inte snart? Vi måste ju vara tio idag. Annars kan vi inte köra igång. Man kan se det här som en kommentar. I synagogan gällde tio med så säger det två eller tre är samlade. Där kan ni köra igång. Där är det möjligt. Det vill säga att samlingen är där. Två eller tre är tillsammans i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Om. Det vill säga att det handlar om församling. Inte förskingring. Det handlar om att man möts. brevet, vi ska gå vidare där. Det är så att det också varnas för att slarva med gemenskapen. Det är ju så att vi är skapade så. Redan i så står det att det var inte gott hur det står. Det är inte bra att man är ensam. Det är inte bra att vara kristen på egen hand. Det innebär ju inte att du inte kan vara kristen. Det kan du vara, men inte så länge tror jag. För det är själva församlingsmiljön som ger myllan att växa. brevet 10. Står det står i 23 versen så här och framåt. Låt oss oroligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löfterna är trofast. Låt oss jakt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan att uppmuntra varandra och detta så mycket mer som vi ser att dagen närmar sig. Ja, det var så likt, eller hur? Låt oss inte försumma mötena som några brukar göra för att lägga till. Men så säger han inte att nu ska ni peka ut dem och så ska ni berätta för dem hur länge sedan de var senast de var. När de väl kommer, utan det står uppmuntra varandra. Uppmuntra varandra. Och det hoppas jag och jag kan göra nu. Uppmuntra dig som på något sätt känner att ja, men det är kanske inte är Det börjar bli jobbigt. Du, församling får aldrig bli en aktivitet bland andra. Ett måste. Har ni det trycket på er, släng bort det. Församlingen är att mötas inför Herren. Att vara sanningens pelare och grundfäste. Församlingens värde är förankrat hos Gud. Det är inte en organisation eller förening. En församling ska aldrig bedömas utifrån antal. Om den växer, om det finns en bra verksamhet, om kyrkan är liksom up to date, om det är rätt sorts lampor och rökmaskiner eller vad vi nu skulle hitta på för mat... En församling kan aldrig bedömas. Det handlar om en identitet. Det finns inga åskåda läktare i en kyrka. Utan det är så att vi möts. Alla är så att säga med i matchen. Och vad är då matchen? Är det att städa? Nej. Vad var det som var det viktiga? Det var inte en byggnad. Utan det var människorna. När två eller tre samlas, då är Herren där. Det kan inte finnas kristna kaféer och kristna sportklubbar och kristna skolor. Det är ju helt otänkbart. Inte kan en skola bli kristen. Jag förstår vad väl vad man menar, men nu leker jag orden. Det är väl möjligen så att kristna människor kan bedriva skola. Men ett café, vi har ju sånt också. Inte kan en bulle bli kristen. Det är ju människorna möjligen som utövar ett inflytande. Var noga med att inte bullen eller vad du nu är blir det stora. Utan människorna som är bärare av ett budskap som är evigt. Det handlar alltså inte om metoder och så vidare. Församlingen är i De utvalda, de utkallade. Det är det som översätts församling från grekiska Nya Testamentet. Det är helt enkelt Jesu kropp. Det är hans sätt att vara närvarande. Det är så att Bibeln framställer församlingen. Och Då kan vi titta på Apostlerna 2. Vad är det då som kännetecknar en församling? Då står det så här där i 42 versen. Apostlerna 2, 42. Och det här beskriver den första man säga så Kristna församlingen, den som blir till genom att 3000 döps på pingsdagen. Då står det så att de deltog troget i apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Där har du vad församlingen ska syssla med. Resten är plusmeny. Det här ska en församling göra. Undervisa, apostlarnas undervisning. Det vill säga nu, nu är du vid den här läran igen. Det är som en gång för alla är överlämnat. Det ska ske. Den inbördes hjälpen, alltså socialt ansvar för varandra. Det ska finnas där. Det ska också vara brödbrytandet. Eh, tänk gärna nattvard. Men jag tror också att man mycket väl ska tänka måltidsgemenskap. Alltså en vanlig vardagsgemenskap. Enkel. Eh, brödbrytandet. Eh, det är ju så att på, i det judiska sammanhanget så är ju bröd. När man säger brödsbrytelse så menar man att man käkar. För det blir ingen måltid utan bröd nämligen. Det finns en sån om man välsignar brödet. Ni vet hur Jesus välsignar brödet när han ska äta. Och vi har ju återigen det i nattvårdssammanhanget. De var tillsammans, men de var inte bara nattvård utan de var tillsammans i en vanlig enkel gemenskap. Och bönerna. de bad. Det här är det som en församling ska göra och det står faktiskt genom tiden. Det förändras inte med några appar i en telefon eller vad det är. det utan det här är själva grunduppdraget. Och så till sist, bokens sjunde kapitel, och nu bläddrar vi lite grann i facit. Och här är det en bild in i det eviga, församlingens fäste i sanningen, det är själva fästet för det. det sträcker sig in i evigheten. Och här står det då om församlingen, och då ska jag bara läsa från 13 versen, uppenbarhetsbokens sjunde kapitel och från trettonde versen. Och en av de äldste sa till mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, du vet det, herre. Han sa till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort en vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem och de ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt förtronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Bildspråket det är bekant för den som fanns i den här miljön. Där den här församlingen, där, där Jerusalemförsamlingen uppstod och som också är välkänt i uppenbarelseboken det är ju tempelområdet. Lägg märke till hur det står att eh, frågan han ställer i himmelens i, i sammanhang här det är vilka är de här som är klädda i vita kläder? Vilka var klädda i vita kläder i templet? Alla, när de gick dit. Därför att de hade gått genom det som kallas för mikvebad och så klädde man sig vitt som ett, en symbol för renheten. Det var så man kunde gå in i tempelområdet. Det var där i leviterna, de som tjänade i gudstjänsten, stod alla klädda i vita kläder. Och så sjöng de lovsången till Herren. Symbolen på renhet. Symbolen att jag har lämnat det destruktiva syndalivet bakom mig. Jag har blivit förlåten. Jag är vitklädd. Det var det som det rituella badandet gjorde. Och så gick man de här trapporna upp på tempelområdet. Och så var man där. Det är det som Johannes ser. När han ser in i evighetens värld. Vilka är de som har kommit? Jag inte bara då de som var utav aronitisk släkt, leviterna, levisöner som skulle tjäna, utan alla. Det är de som kommer ur det stora lidandet. Det vill säga de kommer inte ur en perfekt tillvaro. Men nu så står de där klädda i vita kläder. Symbolen för renheten. Livet kunde göd på mycket. Det var tårar och det var sorg, det var dagens hetta, det var törst. Men ingenting om det, varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som ska vara deras herde ska leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Livets vattenkällor. Man bar från Siloadammen upp till offrandet i enorma krukor. Och så öste prästerna ut vatten. Det är där Jesus säger, kom till mig. Du som är törstig, kom till mig och drick. Och så talar han om att du som har bördor, du ska få en lättare börda. Mitt ok är om och min börda är lätt och så vidare. Det är där de ser. Livets vatten, det vill säga att de är värdiga att gå in i templet. De är med där. Den här skiljemuren som Paulus talar om, den är borta. Därför att Jesus själv har öppnat vägen. Det är inget av kött och blod som har uppenbarat det här. Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Och Då skulle jag vilja säga välkommen då redan nu. Porten in i församlingen, det är och dop. Och jag skulle väl tippa att ni är, är, tänker också i vita kläder. Vi har lite olika, för det har vi från det här. Vilka är de som står där? Jo, när vi profeter stiger upp ur dopet- så är det profetiskt om att en dag ska jag uppstå och gå med vita kläder in i evighetens värld. Vilka kommer att vara där? Jo, de andra som tvättade sig rena i lammets blod. De andra som vägrade att böja sig för tidsandan. De andra som i ur och skur stod upp för sanningen. De som lät församlingen inte handla om en massa aktivitet utan handla om Herren själv. Guds församling är det som går in i evighetens värld. Det är de som har de vita kläderna. Det är de som har tvättat sig rena. Och så ska han, Herren själv, torka tårarna från deras ögon. Det berättas, och när du är i Jerusalem så kan du se det här också. När man kommer till templet, det är nämligen olika storlek på dörrarna i huvudingången till och Då är det så att tanken är att du går igenom den låga dörren när du går upp på tempelområdet. Men när du har varit där hos Herren, då går du rakryggad ut, så du behöver lite högre dörrpost. Så fungerar det med församlingen och med Herren. Du kommer krökt och böjd. Du kommer misslyckad. Församlingen är en ganska så att skara. De går böjda, men kommer in i den eviga världen. Och där kommer han att torka deras tårar. Vilka är de? Jo, det är de som har tvättat sig rena. De som har stått upp för någonting, de som inte böjde knä för tidsandan, de kommer att gå in där. Strålande glada. Det är vad församlingen i Bibeln handlar om. Församlingen har med det heliga att göra. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får vara del av någonting som är större än oss själva, större än det lokala sammanhang vi är i och samtidigt bara del av något där hela ditt rikes verklighet slår ner i, vår, i vårt sammanhang. Herre, nu ber jag dig för alla här. Tack att du har utkårat och utvalt. Och du vet om den som ännu inte har fixat de vita kläderna. Herre, tack att du är här. Du som kan förlåta synd. Du som kan förändra verkligheten på ett sånt sätt att vi ikläder oss. Någonting rent, någonting vackert. Där det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Tack Jesus för din nåd. Amen.